0: Muy buenos días mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes compartiéndole esta lección del libro de los salmos que hemos estado estudiando, lección número 8 que lleva como título sabiduría para vivir con rectitud así es que sabiduría para vivir con rectitud creo que Dios ha hecho posible que tú y yo mi querido amigo y hermano que me escuchas podamos hacer decisiones sabias, ¿verdad? Así es que vamos a escudriñar esta lección, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor Jesús a través de su palabra, sabiduría para vivir con rectitud, nos dice el versículo para eh, memorizar en Salmos 90-12, enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Así es que tenemos que pedirle a Dios cada día, que nos enseñe a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera esa sabiduría que tanto necesitamos para poder lograr el diario vivir en este tiempo que estamos en la tierra. Y vamos a ver un poquito más, a ver qué nos dice acá la palabra de Dios. Dice que como hemos visto, la gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido que ahora vive por la fe. La palabra de Dios también brinda instrucciones para una vida justa. En Salmos 119, del 9 al 16, cumplir la ley de Dios de ninguna manera es una observancia legalista de normas, sino vivir en una relación íntima con Dios, una vida llena de bendiciones. En Salmos 119, 1, 2 y 128. Y Déjenme decirle, eh, estaba predicando acerca del permanecer, la palabra de Dios que permanece para siempre. Y es bonito saber que podemos entender que la ley de Dios de ninguna manera es una observancia legalista. O sea, este es un manual, mis queridos. La Biblia es un manual. La palabra de Dios, si nos dejamos regir por ella, nos va a servir de bien, ¿verdad? No obstante, la vida del justo no está extinta de tentaciones. A veces el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado e incluso caer en esa tentación. Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Si los hijos de Dios a, prestan atención a la instrucción y a la amonestación de Dios, su fe se purificará y su confianza en el Señor se fortalecerá. La sabiduría para vivir rectamente se adquiere mediante la dinámica de la vida en compañía de Dios en medio de las tentaciones y los desafíos. Por eso, la oración en ruego a Dios de que nos enseñe a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio refleja un compromiso continuo de ser fieles al Señor, qué bonito es eso, ¿verdad? Poder saber que si nosotros pedimos el ser eh, educados y que nos muestre eh, cómo vivir nuestros días con sabiduría, Dios puede obrar mejor forma en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿verdad? Y vamos a ver qué vamos a estar estudiando esta semana para que podamos comprender un poquito estos salmos, están tremendos para poder nosotros aprender más. Así es que yo les insto a que le presten mucha atención. Tendemos. A pensar que ser sabio implica tener un vasto conocimiento de un campo determinado de la ciencia o la filosofía, etc. A la persona que tiene este conocimiento lo llamamos sabio, pero la sabiduría va más allá. Implica aplicar de forma correcta todo el conocimiento adquirido, sea poco o sea mucho. Fíjense en lo que consiste en... Ser sabio, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto bíblico de la sabiduría? ¿Cómo aprender esa sabiduría? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestra vida diaria? ¿Y ¿Qué beneficios nos aporta actuar de acuerdo con la sabiduría de bíblica? Y yo quiero que, que veamos estos cinco puntos que vamos a estar examinando esta semana, porque fíjese, dice la sabiduría de los mandamientos en Salmo 119. Tenemos que entender estos mandamientos, ¿verdad? Para poder entender mejor. El origen de la sabiduría. ¿De dónde de, de, viene, ¿verdad? La sabiduría en las pruebas porque necesitamos pruebas y hay todos los Salmos que vamos a estar leyendo o por lo menos parafraseando para entender Salmos 90, Salmos 95, 81, 105 y la sabiduría práctica, el camino hacia el mal en Salmos 141 y las bendiciones de hacer el bien en Salmos 1, 112 y 128. Así es que, mis queridos, no hay razón por la cual nosotros no andemos en sabiduría si nosotros dejamos eh, de guiarnos por el manual, la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos ha sido dada para poder enderezar nuestros caminos y nuestras veredas, ¿verdad? La sabiduría de los mandamientos. Vamos a ver qué se nos dice allá. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Mis queridos, como le estoy diciendo, la palabra de Dios es especial y única. Me atesoramos en nuestros corazones. Podemos liberarnos de pecado, de problemas y dificultades, como también podemos caer en ellos si es que no le prestamos atención. El tema principal del Salmo 119 son los mandamientos de Dios, tal como se expresan en su palabra, como en muchos otros lugares de la Biblia. En este Salmo se compara la vida con un camino por el que cada uno transita. Este camino puede llevarte a la vida eterna o a la eterna perdición. ¿Y cómo elegir el buen camino? Es la pregunta, ¿verdad? Fíjate que dice Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera, mi camino. La palabra ilumina el camino correcto, lo limpia, ¿verdad? Salmo 119, 9 conduce nuestros pasos, ¿eh? nos guiará por sendas de justicia. Salmo 119, 133 y nos evita de los peligros del camino malo. Salmo 119, 101. Vivir de acuerdo con la palabra implica necesariamente guardar los mandamientos divinos. En Salmo 119, 4, nosotros no tenemos capacidad para hacerlo, pero se nos asegura que mediante en ellos, con la ayuda de Dios, seremos capaces de adquirir cada vez más sabiduría para guardarlos y ser protegidos por ellos en Salmo 119, 5 al 6. Guardar los mandamientos no es solo una actitud eterna. Implica una disposición de la mente y del corazón. Así es que la mente y el corazón tienen que estar conjuntos en esto de guardar los mandamientos. Salmo 119, 7 y 148. Así es que, mis queridos la sabiduría de los mandamientos es sumamente importante en nuestra vida y nuestro diario vivir en Cristo Jesús, ¿verdad? Guardar los mandamientos. Es lo que dice acá, el origen de la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Quizás algunos piensan, oh, Salomón. Sí, Salomón fue sabio, pero fíjate lo que dice en Salmos 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que entre, las, que entre la sabiduría en nuestro corazón. Tenemos que ver los días que vivimos para que pueda haber más sabiduría en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y nosotros vivimos por un corto periodo de tiempo que comparado con la eternidad del Creador es tan solo un soplo. ¿verdad? En Salmos 90, 2, 4 y 9. En ese corto tiempo vivimos en pecado bajo la ira de Dios, Salmos 90, 8 al 11. Pero Dios extiende hacia nosotros su gracia y nos sacia de su misericordia. en Salmos 90, 13 al 14. Cuando nos dejamos enseñar por Dios, aprendemos a contar nuestros días. escuchar Dejarte eh, enseñar por Dios. La palabra de Dios te enseña. Tienes que dejarte enseñar por Dios. Vas a aprender a contar nuestros días, ¿verdad? De este modo adquirimos la verdadera sabiduría y somos transformados a la imagen de nuestro Creador, a quien aprendemos a temer y reverenciar en Salmos 90, 12, 16 y 111, 10, ¿verdad? La sabiduría adquirida nos lleva primeramente al arrepentimiento y a continuación a realizar las obras que Dios quiere que realicemos. Así es que la, el origen de la sabiduría depende de Dios. De allí viene toda la sabiduría. Quieres ser sabio, busca a Dios. Quieres aprender más de Dios. Quieres ser un filósofo, estudia la palabra de Dios. Haz todo lo que la palabra te dice. Déjate enseñar por Dios y puedes ser sumamente sabio ha dirigido por él. La sabiduría en las pruebas. Y me gustó este muchísimo esta lección de este, de este día, eh, la sabiduría en las pruebas, porque fíjense, dice allí: en la calamidad clamaste, y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, en Salmos 81, 7. El pueblo de Israel, mis queridos, fue probado allí en Meriba. Miren lo que dice: enfrentar las pruebas sin sabiduría. Este es el pueblo de Dios sin sabiduría, ¿verdad? En Meriba, Merib Israel puso a prueba a Dios porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no, en Éxodo 17, siete. Recuerden, el pueblo pidió agua, querían agua, a las malas querían agua. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, fue él quien probó a Israel en Salmos 81, siete, porque nos dice allí, en la calamidad clamases y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé, fíjense lo que dice, te probé junto a las aguas de Meriba. Esa era una prueba, era una prueba, eh, la sabiduría era lo que necesitaba, Israel no pasó la prueba, sino que permaneció tercamente en su, rebelión, en su rebelión, por lo cual tuvo que ser castigado en Salmos 95, 8 al 11. A pesar de todo, Dios le dio el agua que pedía en Éxodo 17, 5 al 6, recuerda que como quiera le dio a Moisés allá a la, a la, a la piedra, y hubo agua, pero si hubieran sido sabios, habrían pasado la prueba. Entonces Dios habría podido hacer grandes maravillas con ellos. Salmos 81, 13, 16. Dios nos pone pruebas, mi querido, y las pone a veces, pero necesita que nosotros podamos dejarnos guiar por la sabiduría de Dios a través de esa prueba para que algo magnífico y grande pueda suceder. Miren, enfrentar las pruebas con sabiduría. Aquí tiene un ejemplo. José fue apresado con grillos, maltratado, afligido. Ese fue José. ¿Qué mal había hecho? No me pregunten, pero sí, yo siempre digo que había una cosita en él, eh, quizás un orgullosito o algo, pero había tomado una decisión sabia, servir a Dios sin importar las circunstancias, sin importar lo que estaba atravesando, él había escogido a Dios. Y ahora te pregunto, ¿escoges tú a Dios sin importar las circunstancias, lo que estés atravesando? Una vez que pasó la prueba, Dios lo exaltó en Salmo 105. 19 a 21 fue tan evidente su sabiduría que Faraón le encargó enseñar a sus ancianos esa sabiduría con la que Dios le había dotado en Salmo 105 22 y a través de José Dios dio vida a toda la familia de Israel en Salmo 105 23 una grande maravilla así es que mis queridos si sí hay formas de que podamos enfrentar las pruebas con sabiduría y la sabiduría en las pruebas es sumamente necesarias para nosotros poder continuar en nuestro diario vivir. La sabiduría práctica. Vamos a ver esa sabiduría práctica para ver cómo, de qué se trata. El camino hacia el mal. Vamos a ver un poquitito cómo es el camino hacia el mal, porque si somos sabios podemos entender, ¿verdad? No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, sobre todo, que no se incline tu corazón a cosa mala. Hacer obras impías con las que hacen iniquidad. O sea, no hagas cosas que son pecado y no coma yo de sus Manjar es delicioso. Ok, no te deleites de ello. Ok, dice allí en el Samos 141. Es una oración para pedir a Dios que nos libre de las tentaciones internas y externas. Por nuestras propias fuerzas no podemos vencer la tentación, porque nos, nuestro corazón mismo desea el pecado. Ustedes lo saben, nacimos en pecado. El deseo de hacer el mal, no el bien. Está en nosotros. Pero dice allí, eh, hay que orar para pedir que Dios nos dé fuerzas. Eh necesitamos orar continuamente para poder resistir la tentación. Todo el tiempo hay que pedirle a Dios, líbrame de ese mal, líbrame de aquello que me estás echando, no me dejes entrar en pecado, líbrame, si caes, pide perdón y vuelve y sigue pidiéndole a Dios. ¿Ve? Tienes que pedirle, no puedes parar. ¿verdad? El corazón se inclina hacia el mal. Mire, no deje que se incline mi corazón a cosas malas, decía el texto. ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. La persona comete pecado, ¿verdad? Que sí. A hacer obras impías con las que hacen iniquidad, ni estuvo en camino de pecadores. No te metan en esos caminos. Se deleitan el mal y no comas yo de sus manjares deliciosos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te sientes con hacer lo mismo que ellos hacen. No con ellos. Puedes sentarte con el pecador. Lo que no puedes hacer lo que el pecador hace. Los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación. Solamente la dependencia total del Señor puede garantizar la victoria. Escucharon muy bien. La dependencia total del Señor. En Salmos 141, 8 al 10. No obstante, la victoria final sobre el pecado está aún en el futuro. Salmos 1, 5 al 6. El camino hacia el mal, mis queridos. Mucha oración en contra de las asesanzas del enemigo que está dispuesto a hacernos caer a cada minuto y a cada instante. Miren, les digo aquí las bendiciones de hacer el bien, porque hay bendiciones por hacer el bien, ¿ves? Dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmos 128, 4. La principal función de la sabiduría es la de conducirnos de una manera recta, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué bendiciones recibiremos al actuar así? ¿Qué bendiciones? Te voy a decir, seremos bienaventurados. Salmos 1, 1, 112, 1, 128, 1. Seremos bienaventurados. Nuestras obras prosperarán. Todo lo que tú te quieras, te propongas hacer en las manos de Dios, Siempre y cuando estés haciendo su voluntad, la vas a lograr. Nuestra descendencia será poderosa. Gloria a Dios, van a ser poderosos. Recibiremos bienes y riquezas. Recibirás todo lo que necesitas. Andaremos en la luz de Dios siempre, ¿verdad? Gobernaremos. Bien, nuestro asunto no repararemos y seremos recordados. Miren qué bonito que sepa, que sean recordados. No temeremos malas noticias, no podemos vencer cualquier noticia que venga que sea eh, negativa. Pensaremos a nuestros enemigos y seremos exaltados en gloria. Si te pregunto, mis queridos, ¿te animas a aceptar las bendiciones de hacer el bien? Creo que son demasiadas para no. El conflicto actual entre el bien y el mal impide, en algunas ocasiones, que gocemos de todas esas bendiciones o que solo las podamos disfrutar parcialmente. Saben que Dios te quiere dar todo, pero hay veces que tienes casi todo y no lo tienes todo. Y es porque, pues, no estás completamente al 100 dándole a Dios lo que tienes que darle. Sin embargo, llegará el momento cuando podamos ser plenamente bendecidos en el reino de Dios. En el reino de Dios lo vamos a obtener todo, sin lugar a duda. Dios nos lo dará todo, aunque ya va a ser el momento de recibirlo, ¿no? Dice en el ng de Guay cada día con Dios cuando pienso en la obra que Dios está haciendo por el hombre, me lleno de admiración cuando veo que Dios toma a los pobres seres caídos para darles poder moral, de manera que se manifiesten en ellos la obra interior de su gracia, para transformar el carácter y lograr que los hombres sean aptos para las mansiones que Dios está preparando para ellos, para comparecer delante de Dios, para ser compañeros con los ángeles y para tener comunión con Dios o ¿Cuánto anhela mi corazón encontrarse entre los que caminarán con Jesucristo en la tierra nueva? Mi amigo, hermano que me escuchas, ¿estás loco por entrar en la tierra nueva? Solo te... Una cosa, busca la sabiduría de Dios. Él es el que te va a llevar a poder entrar allí, poder obtener eso que tanto necesitas. Mira, en estos tiempos modernos, obtener sabiduría parece ser tan deseable como alcanzar la felicidad. La gente prefiere más ser feliz que sabia. Sin embargo, ¿Podemos ver o ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina? Los salmos afirman claramente que no. Lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad. La sabiduría no se nos pide ¿verdad? que la elijamos, sino que la sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Un simple ejemplo de la lengua hebrea puede ilustrar este argumento. En hebreo la palabra paso, en plural, ashure. Suena muy parecida a la palabra felicidad ayer. Aunque en las traducciones al español pasamos por alto, esta asociación transmite un poderoso mensaje. Los pasos siguen el camino de Dios, conducen a una vida feliz. Fíjense qué bonito. En la Biblia, ni la sabiduría ni la felicidad son un concepto abstracto, sino una experiencia real. Se encuentra en la re realización con Dios que consiste en re reverenciar, alabar, encontrar, fortalecer, a confiar en Dios. Salmo 25, 14 dice que el Señor da su secreto a quienes lo honran. A ellos le da el conocer su pacto. Agradecele a Dios por las hermosísimas imágenes que Él nos ha presentado. Reunámonos las benditas certezas de su amor para poder contemplarlas continuamente. El Hijo de Dios que dejó el trono de su Padre y revistió su, su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás su triunfo en favor de nosotros, que nos abrió el cielo revelando a la visión humana la sala de audiencia donde la Deidad descubre su gloria. La raza caída, levantada de lo profundo de la ruina en el pecado, la ha sumergido, puesto de nuevo en relación con el Dios infinito. Y después de soportar la prueba divina mediante la fe en nuestro Redentor, vestida de la justicia de Cristo y exaltada a su trono, estas son las imágenes que Dios desea que contemplemos. Así es que mis queridos, ¿estás listo para poder contemplar esas bellas imágenes que Dios tiene? Pide sabiduría de Dios para poder vivir en rectitud. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar ante tu presencia y pedir dirección. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, tus consejos, tus mandamientos en nuestros corazones para no pecar contra ti y ayúdanos Señor a buscarte cada día más y más. Quédate con nosotros y guárdanos y bendice a cada uno de estos oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, como siempre les insto a que compartan esta lección. Compártela por YouTube. Sabe que está allí. Busca Joseph Class. Puedes encontrar mi página y puedes compartirla con otras personas para que puedan conocer la maravillosa palabra de Dios. Allí la pueden ver por escrito y de igual forma también pueden ir al podcast, podcast con los que tienen Apple y Spotify para los androides, pero también puedes bajarlo en Android, Spotify, búscalo, busca allí lección de escuela sabática, comentario, allí me vas a encontrar. También suscríbete, presiona la campanita y Dios te va a bendecir a ti y va a bendecir a todos aquellos que reciban esta lección porque van a ser bienaventurados. Dios los bendiga, Dios los guarde.